0: Efendim merhabalar, muhalefet sahaya indi, mitingler yapmaya başladı ama genel olarak şöyle bir hava oluşmuş durumda, muhalefet partileri sanki çantada keklikmiş gibi bir rahatlık içindeler, işte sen mi aday olsam, ben mi aday olsam, kimi belirlesek bu iş devrildi. Ee, önüme gelen iki tane anket var hatta bir üçüncüsü de bazılarını açıklamış biliyorsunuz ay sonu yaklaşınca sene sonu yaklaşınca anket şirketleri o ay yaptıkları araştırmaları paylaşmaya başlıyorlar henüz metropol yok ben metropol ve kondanın verilerini öncelikli olarak yorumluyorum konda her ne kadar düzenli olarak açıklamasa da sadece abonelerine sonuçları verse de henüz elimde metropol yok ama İyi kötü saha çalışması yapan ve büyük şirketlere, partilere hizmet veren üç farklı kuruluşun anketlerini yorumlayacağım. Neden yorumlayacağım? Yeni bir şey olduğu için mi? Hayır. Bilakis yeni bir şey olmadığı için yorumlayacağım. Yani düşünebiliyor musunuz? Ekonomik bir çöküş var. İnsanlar açlık aşamasına gelmiş. Bu ekonomik veriler... 2001 yılında ortaya çıktığında Ecevit'in DSP'si %1'e düşmüştü ama karşımızda dimdik ayakta duran, yani dimdik ayakta duran derken hala birinci parti olan bir AKP var. Demek ki bu anketlerden muhalefetin çıkartması gereken çok çok ciddi sonuçlar var. Muhalefet yatıp kalkıp şuna şükretsin, İyi ki Erdoğan başkanlık sistemine geçmiş ve iyi ki İyi ki 50 artı 1 gibi bir gizli baraj var. Yoksa parlamenter sistemde kalmış olsaydık şu rezil çöküşe ve iflasa rağmen şu devletin tüm kurumlarını yok etmiş yönetim anlayışına rağmen AKP koalisyonlarla sizleri yönetmeye devam edecekti. Peki bundan sonra etmeyecek mi? Bu tamamen bu risk masa üstünden kalkmış durumda mı? Bu ve benzeri soruları özetliyorum. Erdoğan'ın seçimlerden sonuç çıkartmak üzere bir planı var. Bunu artık biliyoruz. Yani tamamen umudunu kesmiş değil, tamamen çöküp gitmiş, iflas etmiş değil. Elimize gelen veriler bize bunu gösteriyor. Bu anketlerin zamanı geçtikçe, bu dolar krizinin etkisi birazcık daha kendini gösterdikçe çöküş birazcık daha devam edecektir şüphesiz. Ama, ama enteresan bir şey var. AKP'den kopan oyların bir kısmı MHP'ye gidiyor. Yani CHP'ye gitmiyor AKP'den kopan oylar. Ee, onun için evet 50 artı biri bulamıyor ama, ama kritik bir yere geliyor Türkiye. O kritik geldiği yeri de Erdoğan gördüğü için oraya da hamlesini yaptı. Yani inanılmaz bir oyun oynuyor Erdoğan. E, satranç tahtası gibi tüm taşları görmeyi beceremeyen bu oyunu çözme şansı yok. O kritik yer, Cumhur ve Millet İttifakı'nın oyları hala birbirine çok yakın. Düdüğü HDP ve Demirtaş çalacak. HDP ve Demirtaş... Hangi adayı desteklerse o aday başkan olacak. Şu andaki fotoğraf bu. Verileri okuyacağım şimdi size. Ama Erdoğan da bunu bildiği için HDP kapatma davası açtı. Şimdi onun etrafında kamuoyu araştırmaları yaptırtıyor. Kapatırsam benden Kürt seçmenler ne kadarı kaçar, ne kadarı kalır. Zaten Kürtlerin bir çoğunu kaybettim. İşte orada bir şey var, bir aşama var. Parlamenter sistem olsa seçime birkaç hafta kala HDP'yi kapatacak. Orada da Güneydoğu'da da kısmen iyi durumda olduğu için ve oradaki sandıkların güvenliği oldukça sorunlu olduğu için oyunun onun üstüne göre kuracaktı. Ama öyle değil. Öyle değil. Başkanlık sistemi var. HDP'yi şayet kapatırsanız herkes şunu çok iyi biliyor. AKP'ye bile oy veren Kürtlerin tepesi atacak. Başkanlık sisteminde Erdoğan'a oy vermeyecek. Uzatmadan verilere geçelim. Veriler açıkçası e, bu ekonomik sallantıya rağmen e, ben çok daha düşük veriler bekliyordum. Tabii metropol geldiğinde onları da size yorumlayacağım. Ama bunlardan ne kadar farklı gelecek çok farklı gelmeyecektir. Şimdi Aralık ayı Arena'nın yaptığı Araştır, düzeltiyorum Kasım ayı, ARENA'nın yaptığı araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan AKP %26 gözüküyor. Ee, kararsızlar dağıtıldığında bu tabii spekülatif bir şey kararsızlar nasıl dağıtılacak yani. Ama ben kararsızların dağıtılma yöntemlerini de biraz detaylı baktım. Aşağı yukarı partilerin oy oranına göre dağılıyorlar. Çok büyük bir kırılma gözükmüyor. Yani kararsızlar kopmuş gitmiş değil AKP'den. Kopmuş ama kararsız. Dönsen mi, dönmesen mi? Erdoğan maaş artışlarıyla, işte bazı iyileştirmelerle, asgari ücreti çok yukarıya çıkartmayla, emeklilere vereceği zamlarla o kararsızlardan Erdoğan'ın gözünün içine aşkla bakan kitleyi geri alacak. Bu artık bir şey, mantık evliliği değil. Bu bir aşk evliliği. Yani aç kalmış, tok kalmış, ülke batmış öyle değil. Hani 17 yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki bir kız aşık olur ya... ...hiçbir şeyini görmez aşık olduğunu. Bu fotoğraf öyle bir fotoğraf. %26 görünüyor kararsızlar dağıtılmadan. Arena'nın yaptığı, Areya'nın yaptığı araştırmaya göre... ...kararsızlar dağıtıldığında %30... CHP %24.6, %25'e yakın klasik CHP oluyor. Kararsızlar dağıtıldığında %28 çıkıyor. CHP bu. Kararsızlar 25, kararsızlarla 28. Bu. Ee, değişmiyor da. İyi Parti 12'ye 14 çıkıyor. Kararsız kararlı 12'ye 14. İyi Parti dedi ki ah, o hızlı artış ve çıkış kısmen durmuşa benziyor. Geriye gitmiyor ama büyük bir çıkış yok. Ee, HDP kararsızlar 8.7 kararlı kararsızlar dağıtıldığında %10 kararsızlar olmadan 8.7 MHP kararsızlar dağıtıldığında %9.1 çıkıyor. Neredeyse barajı aşacak. İnanılmaz bir rakam. Bu şunu gösteriyor. AKP kızıp kopan muhafazakar seçmen o bloğun içinden çıkmıyor ve MHP'ye gidiyor. Ama Başka bir veri de şu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu %9.1 MHP oyunun en az %40'ı kesinlikle Erdoğan'a oy vermiyor. Bazı anketlerde %65'i. Deva Partisi'ni araya 4.4 ölçüyor kararsızlar dağıtıldığında. Tabi bu Erdoğan'ı delirten veri bu. Çünkü bunun tamamına yakını, tamamına yakını AKP'den kopmuş olan oylar. Bir kısmını İyi Parti'den alıyor. Ödünç olarak İyi Parti'ye veren merkez sağ seçmenin bir kısmı İyi Parti'den devaya geçti. Diğer tüm partileri araya 4.4 ölçmüş. Bunun içinde Saadet var, Gelecek var, Tip var ve diğer küçük partiler var. Peki bu tabloya göre ittifaklardan ne çıkıyor? İktidar, Cumhur İttifakı 39.1 çıkıyor. Millet İttifakı 42.2 çıkıyor ama ama henüz Millet İttifakı'na dahil olmadıkları için bu 42.2'nin içinde Deva Partisi, Gelecek Partisi yok. Onları eklediğiniz zaman yaklaşık 48'e yakın bir şey çıkıyor. Bir oran çıkıyor. Yani neredeyse ilk turda HDP'nin desteğini henüz almadan yarışı kazanma aşamasına gelmiş durumda. HDP aday göstermezse Büyük bir ihtimalle göstermeyecek. İlk turda HDP'nin oyunu da, yani HDP'li seçmenin de Millet İttifakı'nın adayına oy vereceğini düşünürsek yaklaşık %58 gibi bir oran çıkıyor. Bir heyecan oluşturabilirlerse, güçlü bir adayla girerlerse bu %68'e de çıkabilir. Hmm, bu ne demek? Bu şu demek. Kingmaker, kral yapıcı HDP. Bu işi Millet İttifakı'nın tek başına götürme şansı yok. Ki henüz, henüz burada çöküş var ama Erdoğan kartlarını oynamadı. Maaş artışı yapmadı, emeklilik artışı yapmadı, EYT sorununun üstüne gitmedi. Bu kartları oynadığı zaman onun cephesinde de artış olacaktır. Emir olun olacaktır. O kararsız seçmen üstünden kopartacaklar olacak. Tim şirketinin yaptığı araştırmaya göre... Oradaki sonuç muhalefet için biraz daha kötü. Zira onlar AKP'yi kararsızlar dağıtıldıktan sonra 34 olarak görüyorlar. Bu bana biraz yüksek geldi açıkçası. CHP'yi %28.2 görüyorlar. MHP aynı 9.3. Araya 9.1 bulmuştu. HDP aynı 11. İyi Parti'yi biraz düşük bulmuşlar 12. Orada İyi Parti 14'tü. Bu 2 puan. AKP'nin üstüne yazılmış. Geleceği burada 0.9 bulmuşlar. Deva'yı 1.6. Burada da bir uçurum var. Deva diğerinde 4.4'tü. %3'lük oran çok çok yüksek. Yani Cumhur İttifakı 43, Millet İttifakı burada 40 çıkıyor. E, bu bana çok şey gelmedi. Sağlıklı bir sonuç gelmedi. İlk açıkladığım birazcık daha gerçeklere yakın, birazcık daha izah edilebilir gibi. Onu yorumlamamız gerekiyor. Onun neyini yorumlayacağız? Onun şunu yorumlayacağız. Bu veriler üstüne size yorumlamak istediğim şey şu. Yani burada muhalefetin, e, ben bu arada bir başka MAK araştırma danışmanlıkta da ilk defa AKP'yi 30'un altında gördük diyor. 29,5. Yani bunlar ilk açıkladığım araya ile örtüşen rakamlar MAK'ın buldukları. Demek ki AKP %30'da, 29'da, MHP 9'da, ikisi 38'de şu anda. Bu 38-51'e çıkmaz. Ama ama burada kritik şey şu, muhalefetin oyları da artmıyor. Muhalefet de 43'te, 45'te neyse onun üstüne çok fazla çıkamıyor. En yüksek gören 48 görüyor. Şimdi burada HDP'nin tavrı çok önemli. Demek ki Erdoğan HDP üstünden bir oyun kurmaya kalkabilir. Kapatma davası kullanılabilir. Evet burada bir sıkışmışlık, bir çaresizlik fotoğrafı var ama muhalefetin şımartacak kadar biz bu işi bitirdik, devirdik, istediğimizi aday yaparız diyecek şeyde değil, seviyede değil. Sonuç olarak karşınızda tüm devlet enstrümanlarını çok rahat bir şekilde kullanabilen Erdoğan var. Dini sonuna kadar kullanabilen, insanları oradan yakalayan bir Erdoğan var. Bakın stokçuluğu Polisle, bekçiyle değil de Diyanet İşleri Başkanı'yla engellemeye kalkıyor. Diyor ki stokçuluk yanında Diyanet İşleri başkanılar var. Onun yanında konuşmam aslında abes olur ama değil mi hocam diyor. Haramdır stokçuluk yapmak. Yani ne kadar dindar bir adam dini hassasiyetlerle stokçuluğun üstüne gitmeye çalışıyor. Hem bu fotoğrafı veriyor hem de dini sonuna kadar o tür şeylerde bile kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla işin şakası yok. Birincisi HDP bu opsiyonun ve bu konstelasyonun, bu dağılımın içinde olduğu zaman çok rahat bir şekilde artık başkanlık seçimini kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında kalan opsiyonların hepsi çok riskli, çok çok riskli. Hele HDP ilk turda bir aday gösterirse buradan çıkma opsiyonu daha da geriye düşüyor. İmkansız demiyorum ama çok çok zor 50'yi aşmak ya da 50 artı bulmak. İş o naklede. Yani kopanlar kopmuş ama nereye gideceklerine çok fazla karar verebilmiş değiller. Bugün enteresan bir gelişme oldu. Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Çin'de yapılacak kış olimpiyatlarına diplomatik ambargo koyduklarını açıkladı. Ve oraya diplomatlarını, devlet adamlarının gitmeyeceğini söyledi. Ardından Almanya'da benzer bir açıklama yaptı ve Avrupa ülkeleri tek tek bu açıklamaları yapıyorlar. Şimdi bu açıklamaları yapma sebepleri ne? Uygurlara yapılan zulümden dolayı kısmi ambargo uyguluyoruz diyorlar. Şimdi birincisi şu. Bunlar dış güçler dediğiniz adamlar. Dış güçler dediğiniz adamlar Uygurlara sahip çıkıyor. Erdoğan'dan tek kelime yok. Ve Erdoğan dış güçler derken hala hangi ülkeyi ve ülkeleri kastettiğini söyleyemiyor. Bu tür somut verilerle Erdoğan'ın kimlik siyaseti yapmasına mani olacak hamleler yapması gerekiyor muhalefetin. Yani çıkıp içeride İslamcılık yapıyorsun, dışarıda gıkın çıkmıyor. Adını koymuşsun bir dış güçler, dış güçler. iki tane ülke ismi veremiyorsun ama içeride mumalın alıcısı var. Zira muhalefet onları sıkıştıracak bir şekilde, onu kimlik siyaseti yapamayacak şekilde... Üstüne maalesef gidemiyor. Yorumlamaya çalıştığım tablo çok iç açıcı değil. Muhtemelen birkaç gün içinde metropol sonuçlarını açıklayacak. Onları da sizler için yorumlayacağım. Ama bu verilere göre ortada enteresan bir tablo var. AKP %30'un altına birazcık düşmüş durumda. Bu korkunç iflasa rağmen. Bugün sizlere... Önüme düşen iki anket sonucunu bir üçüncüsüyle mukayese ederek yorumlamaya ve muhalefetin işi çok sıkı tutması gerektiğine altını çizmeye çalıştım. Sorum şu, siz rehavet görüyor musunuz? Muhalefet biz bu işi bitirdik, buradan bu iş dönmeyecek. Rahatlığı içinde aday belirleme sürecini bu zeminde götürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Yoksa bu verileri ciddiye alıp çok güçlü bir şekilde bir program hazırlayıp Erdoğan'ın karşısına çıkabileceğine dair umutlarınız hala ayakta duruyor mu? Bu konuyu tartışabiliriz yorum köşesinde. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.